face domnului frate și soror, bine ați venit în casa de închinare. Haideți să, să ne ridicăm picioare, să dăm slavă numele Domnului prin cântarea care spune atât am căutat rostul vieții, ne-am ajuns rob aceste căutări, dar Isus mi-a deschis orizont prin calvare. Yeah. 
Amen. Uh, this morning, uh, as we're all here at church, I just want us to come in this next prayer together and pray for something I think that the church really needs, especially in the times we're going through right now, which is perseverance and endurance in the times that we're in. We all know that we're in pretty, pretty crazy times for our world right now with everything with the election, everything with COVID, um, everything that um, we're seeing. Um, it's so easy for us as Christians to be distracted and be tossed and turned by the waves that we see from left to right. But I want us to pray this morning that we come before God and ask him to give us endurance and perseverance to continue to pursue him even during these hard times. I want to read out of the, the book of, uh, of Hebrews. I want to read chapter 12, read verses 1 through 2, and it says this, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Amen. Amen. I, love, I love what it says here, um, kind of in the middle of, of one, the, the transition from verse 1 to verse 2, where he says, and let us, let us run with endurance, or in, in, in a other, another translation it says, run with perseverance, um, the race that is set before us. And I love this illustration of a race, because running is difficult. Running is hard. I know for... Myself, I'm not, I'm, not a, I'm not a runner, and I know whenever I do run, I get tired, I get fatigued real quickly. My body starts to ache. I start, uh, I'm being short of breath, and then, you know, five minutes into running, I'm like, I don't know if I can go any, any further. I'm, I'm going to die right now, you know? And it gets, it gets real difficult, and a lot of it is just, it's the battle of the mind, thinking that, man, I, I can't go further. When in re- reality, you can, but, but your mind and, and, and everything you're feeling in your body tells you that you can't. And I think as a church, we resonate so well with that in our Christian walk because we have the power of the Holy Spirit. If you've accepted Christ and, and you're born again, you have, you have the power of the Holy Spirit living in you. You have, you, have, you have the Holy Spirit empowering you to live out this Christian walk. But so often we let the struggles and the, the hurts of this world, the distractions of this world, the fact that we have to be quarantined and wear masks and... Um, that we have a president that maybe we really don't want to be in office. We have all these things distracting us from what matters. We have all these things distracting us from Christ and our goal as Christians, which is to be a light into a dark and broken world. I love what it says um, in these verses, because it doesn't just say uh, run with endurance this race. It doesn't just say run and do it by yourself. It says no. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. We don't have to do this alone. We have a guide. We have, we have the best guide. We, we don't have Siri to tell us if we should go right or left. We don't have um, Google or whatever GPS you may have. We have the creator of the world who knows all and loves us so deeply saying, hey, Look to me. Don't look to, the, don't look to the right. Don't look to the left. Don't, you know, let's, don't, don't do what Peter did where, where, where Jesus said, hey, come walk towards me on the water. And, and Peter was walking, but he got scared by the things to the right and to the left of him. So he began to sink. No, let's keep our eyes fixed on Jesus during this time and allow him to guide us through it. Yes, 
There's going to be hardships. Yes, there's going to be difficulties, but nothing too big that Jesus can't guide us out of them and lead us into his plan for our lives to be a light to a broken world, to be Christians, not, not just lukewarm, yeah, I'm a Christian, but no, but to be Christians and do what Christians are called to do, which is to love others and to follow Christ. So in this next prayer, let's ask, let's, let's come before God and say, God, please give me endurance, give me perseverance, give me strength, help me not to be tossed and turned by the wind and the waves, but to be encouraged and guided by you, the founder and perfecter of my faith. Let's come before God in prayer. Amen. Ce dar măreț, Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ne bucurăm că în dimineața aceasta ne aflăm în casa Domnului, 
Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe toți cei prezenți și să-i binecuvinteze și pe cei care n-au putut să vină la închinăciune în dimineața aceasta. Le transmitem de aici harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și cu dânsii care ne privesc online și cu cei care n-au putut să vină la casa Domnului. Cred că un psalm foarte potrivit pentru noi să-l citim în această dimineață este datorită perioadei care o trăim, a vremii pe care o trăim, prin care trecem. Este psalmul 91. Avem nevoie de siguranță și odihnă sub ocrotirea Domnului Isus. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici... Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerp, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare și îl voi, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Este cea mai mare binecuvântare să fii sub adăpostul Domnului și să fii sub protecția sa binecuvântată. Psalmul acesta se poate împărți în două părți, prima parte de la versetul 1 până la versetul 8. Este o parte care vorbește de faptul că credinciosul este asigurat, că nu trebuie să se teamă în fața încercărilor care bântuie ziua sau noaptea, groaza din timpul nopții, săgeata din timpul zilei, ciuma din întuneric și molima din timpul amiezii. Trăim acum o vreme când bântuie acest virus parșiv, făcut de oameni, Domnul să-l mustre și să dea poporului său binecuvântare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea ajutor să trecem peste această perioadă și sunt convins că Dumnezeu ajută pe poporul său, binecuvântat să fie Domnul. În timp ce mii și zeci de mii cad, cel credincios doar privește la răsplătirea celor răi și aceasta pentru simplul motiv că stă sub ocrotirea celui prea înalt și se încrede în el ca în cetățuia lui de scăpare. Da, Domnul este cetățuia noastră de scăpare, binecuvântat să fie Domnul. Partea a doua a psalmului ne arată căci Credinciosul este victorios, avem victorie în Hristos, mărit să fie Domnul, avem biruință prin El, El este scăparea noastră, El este cetățuia noastră și spune aici că credinciosul va fi victorios împotriva tuturor lucrurilor rele care pot să vină fiare, sălbatice și așa mai departe, cum scrie aici, cum sunt citate în acest psalm. Victoria credinciosului însă se datorează faptului 
că El îl face pe Domnul loc de scăpare, îl face turn de scăpare îl, și fiindcă îl iubește pe Dumnezeu. De aceea în versetul 14 spune, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu, glorie lui Dumnezeu. Domnul îl asigură pe credincios că va fi ajutorul lui prin îngerii săi și spune aici foarte frumos în versetul 11, el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. El ne va asculta rugăciunea, arată cuvântul Domnului, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, și Domnul îl asigură pe copilul său, pe credinciosul care stă sub ocrotirea Domnului, căci el îl va ocroti și va avea ocrotirea sa directă până la capăt, glorie Domnului. De aceea zice aici cuvântul Domnului, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Domnul ne asigură ocrotirea sa pentru toată viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul, de aceea să ne încredem în Domnul și să stăm sub adăpostul jertfei sale, să stăm sub adăpostul sângelui său, căci Domnul Iisus Hristos mai vindecă și astăzi, mai binecuvintează și astăzi pe poporul său cu ocrotire și cu izbăvire. Glorie Domnului! Viața noastră ca și credincioși nu este scutită de încercări și noi trecem prin ele și aceasta vedem în fiecare zi căci avem de înfruntat ispite, încercări, suferințe, dar izbăvirea lui Dumnezeu ne este sigură și ne este trainică, binecuvântat să fie Domnul care este de partea noastră. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și să venim cu... Să avem multă încredere și multă credință căci Domnul este acela care ne ascultă rugăciunile și ne dă binecuvântare pentru toate cauzele care le avem înaintea lui Dumnezeu. Și avem în această dimineață multe cauze care trebuie să le pomenim înaintea Domnului în această zi și să ne rugăm Domnului cu credință că El ascultă rugăciunile. Avem o listă mai lungă și poate nu vom reuși să reținem pe fiecare care este citat aici cu numele. Dar de cei care ne aducem aminte să-i pomenim înaintea Domnului în rugăciune, pentru că Dumnezeu ascultă cererile noastre. Dar și dacă nu reușim să le spunem pe toate înaintea Domnului, ne aducem aminte de împăratul Ezechia, care atunci când a fost amenințat de Sanherib, împăratul Siriei, că va înconjura cetatea și o va nimici, El s-a dus în casa Domnului și a prezentat scrisoarea înaintea Domnului și a zis, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Tău și Tu ești Cel care știi toate lucrurile, Tu cunoști amenințările, Tu știi, Doamne, că cei Dumnezei a altă popoare n-au putut să-i scape, dar aceia n-au fost Dumnezei, dar Tu ești Dumnezeul cel adevărat care dai binecuvântare și care asculți rugăciunile și aduci zbăvirea și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Ezechia și Dumnezeu a binecuvântat pe poporul său cu biruință și vrășmașul n-a avut de, de câștigat nimic pentru că Domnul a fost de partea lor. De aceea și noi vom prezenta înaintea lui Dumnezeu aceste cauze și le prezentăm înaintea Domnului cu încredere de plină că Dumnezeu ne ascultă cererile.
Așa cum obișnuim, ne rugăm pentru mai multe familii, pentru trei familii de obicei, le prezentăm înaintea lui Dumnezeu în fiecare duminică, în ordine alfabetică, din lista de membri a bisericii. De aceea, în dimineața aceasta, ne rugăm pentru familia Nicolae Leon și Dana, familia Nicolae Maxim și Domnița, și familia Opriș, Darius și, El, și Elena. Domnul să-i binecuvinteze pe ei și copiii lor. Ne rugăm Domnului pentru fratele păstor Moise Gaode, care este plecat împreună cu sora Ana la Los Angeles, la biserica Emanuel din Anaheim, unde are loc în această dimineață un serviciu divin de ordinațiune în lucrare, în lucrare ordinare pentru prezbiteri, pentru diaconi și fratele Moise este invitat să participe la această lucrare. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Domnului din sudul Californiei și să binecuvinteze și biserica noastră. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru perioada de post care o mai avem înaintea Domnului în angajamentul nostru de a ne ruga lui Dumnezeu și de a rămâne în jerfă necurmată timp de 21 de zile. Până la sfârșitul lunii, biserica este în post, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile, pe toți membrii bisericii, pe toți acei care postesc, care își aduc aminte să rămână înaintea lui Dumnezeu în ziua, în ziua programată sau dacă poate și mai mult. Domnul să binecuvinteze pe fiecare și Domnul să asculte cererea bisericii noastre pentru progres în lucrare lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru tulburările din Statele Unite care au avut loc, știm cu toții rezultatul la care suntem și care cei mai mulți dintre noi nu l-au dorit. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, El știe de ce, eu știu că Dumnezeu nu este de acord cu nedreptatea și cu lucrurile false care s-au făcut, dar El a îngăduit în voia sa permisivă ca lucrul acesta să aibă loc. Avem datoria să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta cu pace și să binecuvinteze și noua administrație și Domnul să dea binecuvântare poporului american și nouă tuturor care facem parte din acest popor. Să ne rugăm pentru fericirea acestei țări, Domnul să binecuvinteze Statele Unite. Ne rugăm Domnului pentru sora Gavriș Margareta, care este bolnavă, ne-a cerut să o purtăm în rugăciune, Dumnezeu să se atingă de dânsa și de suferința ei. Ne rugăm Domnului pentru sora Tina din Dallas, care este bolnavă, ne rugăm Domnului pentru școala duminicală, care și-a reluat activitatea să binecuvinteze Domnul toți copiii bisericii să crească în harul Domnului Isus. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele Mitică Huțanu din Câmpina, România, care este foarte bolnav cu COVID, Domnul să se îndure și să-i dea viață și sănătate. Ne rugăm Domnului pentru Cristian Balaș din Cărpiniș, România, bolnav cu tumoare la cap. Ne rugăm pentru sora Daniela Albu din biserica noastră, care săptămâna aceasta a fost la spital cu hard atac, Domnul a scăpat-o, mulțumim lui Dumnezeu că i-a dat biruință și este din nou acasă, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea viață și sănătate. Pentru fratele Viorel Toderean ne rugăm pentru recuperarea dânsului, Domnul să-l binecuvinteze, pentru sora Elisabeta Mudrenco, pentru fratele Daniel Vițelar din Austria, bolnav cu cancer. O familie cere ajutor în rugăciune, se află nevoie pe, de ajutorul Domnului Dumnezeu să, care cunoaște familia și nevoia ei să ia aminte și să binecuvinteze această familie. Ne rugăm pentru sora Eva Covaci și fica ei, Rebecca din Cluj, Domnul să se îndure de această familie. Ne rugăm pentru fratele 
fratele Liviu Sferle cere să ne rugăm pentru fiul lui cu numele Caleb. Apoi vă rog de asemenea să vă rugați pentru familia Hanson, Roy și Aurora din Suedia. Sora este din România, fratele Hanson este suedez, un frate la 78 de ani care a făcut strocuri mai multe și este paralizat și sora Aurora ne cere să ne rugăm lui Dumnezeu pentru el ca Domnul să-i dea vindecare și Domnul să-l ajute în starea grea prin care trece. Să ne rugăm Domnului și pentru frații în vârstă din biserica noastră, Dumnezeu să binecuvinteze și pe sora Lidia Gergi, familia Lăpuște, familia Ușvat, pe toți frații seniori ai bisericii Domnului și să ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să aducă la îndeplinire și această lucrare. Vă mulțumesc pentru atenția care ați acordat-o acestor cauze și vă invit respectuos să vă ridicați în picioare dacă mai sunt cauze care doriți să le faceți de cunoscut din partea surorilor, cu ridicare de mână sau viu grai, din partea fraților, de asemenea, vă mulțumim Dumnezeu care cunoaște toate aceste cauze să ia aminte la rugăciunea noastră. Vă invit cu respect să ne rugăm cu toții Domnului.
toate te slăvim. Aleluia. Amin. Vă rog să luați locurile. Doresc să vă salut în această dimineață pe toți care ați hotărât să veniți în casa lui Dumnezeu în această zi, Domnul să vă binecuvinteze și să vă cerceteze. Vă salutăm pe fiecare, frați care ne vizitați și în mod deosebit salutăm în această dimineață o familie tânără din biserica noastră, familia Dragoș, fratele Justin și sora Becky, care aduc cel de-al doilea copil înaintea Domnului la binecuvântare, o fetiță cu numele Emily Ruth. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această fetiță. Și Domnul să binecuvinteze și prima lor născută, fetița cu numele Olivia. Domnul să o binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați ca biserica să vă cunoască, să vă știe biserica, Domnul să vă binecuvinteze, îi felicităm, Domnul să-i binecuvinteze și să le dea binecuvântare. Salutăm și... Um, Dorim multă binecuvântare și felicităm pe bunici care sunt prezenți în casa Domnului, fratele Dragoș Teofil și sora Mirela, Domnul să-i binecuvinteze și de asemenea și pe fratele Cătuna Zec și sora Dina, Domnul să binecuvinteze părinții și de asemenea toate rudenile sau prietenii apropiați care vizitează biserica noastră cu ocazia acestei binecuvântări. Suntem convinși că este lucrarea lui Dumnezeu și ne bucurăm de fiecare dată când în biserica noastră sunt dedicați copiii pentru binecuvântare, fiindcă lucrul acesta este o mare bucurie înaintea Domnului și pentru noi. Biserica crește și prin natalitate și dorim ca Domnul să binecuvinteze toate familiile tinere și nu numai, Domnul să ne binecuvinteze pe toți ca să ne apropiem de Dumnezeu tot mai mult. În continuare, spre slava lui Dumnezeu, va cânta corul mixt al bisericii, apoi grupul Maranata va lăuda pe Domnul și apoi vom asculta un duet în interpretarea sorei Laura și Cristina. Domnul să fie lăudat!
Just to think that God knows you by name He knows every hair on your beautiful head He knows all your thoughts before they are said may you grow up to serve him all of your days may he lead you and guide you in all of your ways may his hand bless your future with friendships that last may you Lucrare foarte întregită de fiecare dintre noi și oamenii din timpul Domnului Isus de asemenea au îndrăgit această lucrare pentru că au găsit, au realizat că este foarte important ca să aducă copiii la Domnul Isus Hristos pentru a-i binecuvânta. În Marcu, capitolul 10, scrie câteva cuvinte aici despre lucrul acesta. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Da, oamenii au adus copiii la Domnul Isus Hristos, dar ucenicii s-au găsit că erau de părere că nu sunt așa de importanți copiii și au încercat să împiedice pe copiii să ajungă în prezența Domnului Isus, considerând că nu sunt așa de importanți ca să merite atenția lui Isus. Dar Domnul Isus Hristos a iubit copilașii în mod deosebit și i-a adus la sine, i-a primit și chiar s-a mâniat pe ucenici și i-a certat, spune Scriptura aici. Isus le arată că împărăția lui Dumnezeu va fi populată în exclusiv de cei care vor fi asemenea copiilor. Deci împărăția lui Dumnezeu va fi pentru cei care trăiesc și care înțeleg cât de importanți sunt copiii și care au trăsăturile copiilor în viața lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, găsim în cuvântul Domnului, căci copiii învață ușor și se lasă să fie învățați. Este o trăsătură care trebuie să o avem și noi. Copiii au încredere în părinți, să avem și noi încredere în Dumnezeu în mod deosebit. Copiii nu cunosc mândria, ei sunt simpli, nu sunt sofisticați. Să fim și noi smeriți înaintea lui Dumnezeu și să nu cunoaștem 
acest păcat al mândriei. Copiii sunt sinceri, Domnul să-i binecuvinteze și ei sunt plini de iubire și aceasta dorește Dumnezeu, așa dorește Dumnezeu să fim și noi. Ei se iartă ușor când greșesc unii față de alții. Domnul să ne ajute și pe noi să ne asemănăm mult cu copiii cum vrea Dumnezeu, să fim și noi acei care ne calificăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze toți copiii. După aceste lucruri care Domnul le-a spus oamenilor, au înțeles și ei cât de important este să lase copiii să vină la Domnul și noi să facem lucrul acesta, să lăsăm copiii să vină la Domnul Isus și să-i aducem, să-i aducem cu bucurie și cu încredere de plină, pentru că numai Domnul este Cel care îi binecuvintează. Și binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne, căci ceea ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi vrem ca această binecuvântare să rămână peste familia Dragoș, peste fetița lor Emily Ruth, peste fetița lor Olivia, și peste toată familia. Domnul să binecuvinteze toate familiile tinere și Domnul să binecuvinteze toți copiii bisericii. Ne îi iubim și vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Din toată inima dorim lucrul acesta. Vom trece la actul propriu-zis de binecuvântare și pe dumneavoastră vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Pe fratele prezbitere Disfrângeu doresc ca să treacă să ia fetița Emily Ruth în brațe și să vină în față pentru a proceda la dedicarea acestei fetițe înaintea Domnului lui prin rugăciune. Vom, vom citi cuvântul lui Dumnezeu care este potrivit pentru această lucrare din numeri capitolul 6 de la versetul 22 și până la versetul 27. Numeri, 20, capitolul 6, de la versetul 22 până la 27, cuvântul Domnului sună în felul următor. Oriunde vom auzi numele lui Emily Ruth, să răspundem cu toții cu amin, că suntem de acord ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Emily Ruth. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emily Ruth. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Emily Ruth. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Father God, we come before you, O Lord, in this very morning, in this special day. Amen. Father God, we come before you, O Lord, as ministers, as an organized community, Father, and we come alongside, O Lord, Justin and Becky, we come alongside little baby Emily Ruth's parents, her grandparents, Father God, and we dedicate this child to you today, Father. Father God, we, we come before you, O Lord, and As, 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 as ministers and as a community, as parents and grandparents, Father God, we dedicate this child and we also dedicate ourselves, O oh Lord God, to be able to walk, O oh Lord, in a way that is righteous and according to your will, Father. Amen. 
Father God, we dedicate ourselves, O Lord, as a community, Father, to come alongside of this family, God, to come alongside of this child, O Lord God. God, to lift her up, O Lord God, in prayer, to stand beside you, Father God, and to stand beside them and to stand beside this baby girl. We pray, O Lord God, just that your blessing and your guidance, O Lord, would be over her continually, God. We pray, O Lord God, that that you would touch her, O Lord, and, and that every health need that she would need, Father God, God, that you would provide for it, God. God, we pray, oh Lord God, for every spiritual need, God, God, that you would be the one, oh Lord, in which she would find her satisfaction, Father. God, we pray, oh Lord God, that as she grows and grows, oh Lord, and as she grows up in this Sunday school system and, and, and here at this church, God, running around these aisles and growing up, oh Lord, and being a part of the youth that one day, one day, one day, in her own words, God, and in her own decision, Father, that she would come to terms and choose you to be her Lord and Savior, God, for the rest of eternity. Father God, we pray, oh God, for Justin and Becky and the Dragos family. We pray, oh God, God, that you would bless them, oh Lord God, that you would provide, oh Lord, for all of the needs that they have, Father God. God, that you would guide them and lead them, oh Lord, all the days of their life, and that their family, oh Lord, would be blessed, that their daughter Olivia would be blessed, and that little baby Emily Ruth would also be blessed. We dedicate this child to you this morning, oh Lord, and in your name we pray, amen. Amen. Vă rog să rămâneți în picioare și vom citi cuvântul Domnului planificat pentru noi în această zi, Psalmul 9, fratele Marchi Stoica va citi acest cuvânt. Good morning, church. We're reading from Psalm 9 in the ESV. I will give thanks to the Lord with all with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. When my enemies turn back, they stumble and perish before your presence. For you have maintained my just cause. You have sat on the throne giving righteous judgment. You have rebuked the nations. You have made the wicked perish. You have blotted out their name forever and ever. The, nem- the enemy came to an end in everlasting ruins. Their cities you rooted out. Their very memory of them has perished. But the Lord sits enthroned forever. He has established his throne for justice, and he judges the world with righteousness. He judges the people with uprightness. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Sing praises to the Lord who sits enthroned in Zion. Tell, the people, tell among the people his deeds, for he, has, for he who avenges blood is mindful of them. He does not forget the city of the afflicted. Be gracious to me, O Lord. See my affliction from those who hate me. O you who lift me up from the gates of death, that I may recount all of your praises that in the gates of the daughter of Zion I may rejoice in your salvation. The nations have sunk in the pit that they have made, and the net that they had hid, their own foot has been caught. The Lord has made himself known. He has executed judgment. The wicked are snared in the work of their own hands. The wicked shall return to Sheol, all the nations that forget God. For the needy shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish forever. Arise, O Lord, let not man prevail. Let the nations be judged before you. Put them in fear, O Lord. Let the nations know that they are but men. Amen. Amen. Vă rog să luați locurile. În continuare spre lauda Domnului vom cânta dintr-o cântare în comun și în timpul acesta vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Domnul să binecuvinteze pe fiecare dădător voios.
doresc să vă rețin atenția cu câteva anunțuri importante în ceea ce urmează. Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre este după amiază la orele 6. Vă invităm cu dragoste să fiți prezenți la slujba divină. În săptămâna care ne stă înainte, mai urmează cea de-a treia săptămână a perioadei de post în care biserica este angajată să o facem cu toată inima ca pentru Domnul. Persoanele care sunt, doresc să mai reamintesc încă o dată, în fiecare zi care sunt în post, în ordinea alfabetică, de la last name, deci de la numele de familie, luni, familiile cu literele ABC, marți, DEFG, Miercuri, H-I-J-K-L-M, joi, familiile cu numele N-O-P, vineri, R-S, sâmbătă, T-U-V-Z. Toți, duminică, care pot și au dorința. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. În săptămâna care ne stă înainte fiind ultima săptămână din perioada de trei săptămâni de post a bisericii, vom avea două seri de rugăciune. Miercuri seara la ora 7 și joi seara la ora 7 seri de rugăciune în casa Domnului. Se anulează repetițiile din săptămâna aceasta cu excepția corului de copii care se vor aduna miercuri paralel cu seara de rugăciune. Ca întotdeauna copiii miercurea au repetiția lor. Duminica viitoare, 31 ianuarie, avem serviciul divin la ora 10 dimineața și 6 după amiază. Vom fi vizitați de fratele păstor Gabi Hada din Portland. La serviciul de după amiază se va încheia cu rugăciune și ungere cu un de lemn. Să ne pregătim și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Duminica de 7 februarie, deci de azi în două săptămâni, vom avea cina Domnului, este prima duminică din februarie, deci nu duminica viitoare, cred că am fost explicit, peste două săptămâni de acum, vom avea cina Domnului în 7 februarie și tot atunci avem duminica când vor fi alegerile pentru bordul administrativ al bisericii, alegeri care au loc odată la trei ani. Să fiți pregătiți și în schedulul dumneavoastră să țineți cont de lucrul acesta. Mai avem un anunț din partea departamentului de worship, de, a grupului de laudă, grupurilor de laudă și închinare. Dacă se găsesc persoane care doresc să învețe gitară bas, bass guitar, gitară acustică, acoustic guitar și tobe, drums, Pentru a ajuta în viitor departamentul de worship să ia legătura cu sora Cristina Ușvad pentru lucrul acesta. Deci cei care doresc să țină cont să ia legătura cu sora Cristina și de asemenea tot departamentul de worship ne anunță că sâmbăta viitoare, 30 ianuarie, la 9.30 dimineața are loc un meeting al departamentului de worship Se cere prezența tuturor membrilor din departamentul de worship, fiind un meeting important. Rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe toți, să ia seama și să participe la această lucrare. Vă mulțumesc pentru atenție, doresc în continuare să lăudăm pe Domnul împreună cu corul mixt al bisericii, urmat apoi de grupul Maranata și în urmă grupul de worship va cânta spre slavă lui Dumnezeu.
să cântăm împreună cu grupul de worship. După cântările care le vom cânta, vom asculta mesajul sfânt care va fi transmis de fratele Alin Ilaș, pentru care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea cuvânt din partea sa.
it is within I lay it all down For the sake of you, my King I'm giving you my dreams I'm laying down my rights I'm giving up my pride For the promise of new să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Cronici, capitolul 28, de unde voi citi un singur verset, versetul 9. 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Pagine din Sfânta Scriptură, 448. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău și slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru această zi minunată, că putem să fim din nou în casa Lui Dumnezeu, că am putut din nou să-L lăudăm pe Dumnezeu cu cântările noastre, să înălțăm rugăciuni la adresa Lui și plecăm acasă știind că Dumnezeu ne-a ascultat, că Dumnezeu a primit 
jetfa noastră de dimineață. Dragii mei, în continuare aș vrea să auzim cuvântul lui Dumnezeu care în dimineața aceasta vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Fie că suntem tineri, fie că suntem bătrâni, cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare din noi și fiecare din noi putem să plecăm zidiți acasă. În această dimineață, așa cum bine ați văzut, am avut la binecuvântare o fetiță și ne-am rugat pentru, pe, pentru ea ca Dumnezeu să o binecuvinteze, ca Dumnezeu să privească către viața ei cu îndurare și să-i dea un viitor binecuvântat. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că noi nu aducem copiii la binecuvântare din obișnuință, că doar e o tradiție, ci noi aducem cu copiii, copiii noștri, îi aducem la binecuvântare pentru că noi credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi credem că prezentându-ne copiii noștri înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va binecuvânta. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să privim în textul acesta și să vedem importanța, importanța aducerii copiilor sau învățării copiilor cuvântului Dumnezeu, conducându-ne copiii într-o relație cu Dumnezeu. Dragii mei, așa cum ați văzut în dimineața aceasta, noi aducem copiii noștri înaintea lui Dumnezeu, îi prezentăm înaintea lui Dumnezeu, Ei vin pentru prima dată, bineînțeles, aduși de părinți la binecuvântare, pentru prima dată iau contact, dacă pot să spun așa, cu comunitatea. Părinții aduc copilul și spun, copilul acesta, începând de astăzi, va fi parte din Biserica Maranata. Noi, noi cei din Biserica Maranata, vom fi părtași la creșterea acestui copil sau acestor copii pe care îi aducem și în ultima vreme, au fost foarte mulți copii și zic, lăudați să fie Domnul. Biserica are viitor. Copiii aceștia, ne uităm la ei și suntem parte, așa cum am spus, suntem parte la creșterea lor. Îi vedem crescând. Mă uitam zilele acestea când a fost concertul de Crăciun sau programele pentru copii. L-am văzut pe Paul Hurduc cântând Happy Birthday Jesus și mi-am adus aminte că parcă mai ieri îl țineam în brață și mă rugam pentru el la binecuvântare și striga (laughs) și Dumnezeu asta... Astăzi se folosește de el, i-a dat voce bună și laudă. Și noi ne bucurăm și fiecare din copiii noștri ne uităm la corul de copii, la, la diferitele activități pe care le au copiii și ne bucurăm. Vedem că copiii noștri sunt în casa lui Dumnezeu și noi suntem martori la creșterea și dezvoltarea lor. Suntem martori la deciziile importante pe care le iau în viață. Deciziile de a de a încheia un legământ cu Dumnezeu, de a se căsători și multe alte decizii importante pe care copiii noștri le iau. Și noi, biserica, suntem martorii, martori la aceste evenimente. Este un lucru frumos să vedem și să creștem împreună, ca o comunitate, să creștem împreună sub ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, toate lucrurile acestea nu se întâmplă fără efort. O rugăciune rostită la binecuvântare nu are rolul și nu are scopul și nu ține de binecuvântare pe, pentru toată viața, este de ajuns doar să-l aduci la binecuvântare și ai rezolvat problema mântuirii copilului tău sau ai rezolvat problema binecuvântării vieții lui. Nu este de ajuns. Dumnezeu ne-a dat nouă părinților responsabilitatea să-i creștem. Ne-a dat responsabilitatea să ne implicăm activ în viața lor. Proverbe 22 cu 6 spune, învață pe copil 
calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci cu ei revine rolul învățării căii lui Dumnezeu? Părinților. Nouă ne revine. Învață pe copil carea pe care trebuie să o urmeze. Noi suntem învățați de societate că nu trebuie să ne implicăm și să influențăm deciziile pe care copiii noștri le iau în viața lor. Ne spune, ne spune societatea că copilul nostru trebuie să aleagă dacă vrea să fie băiat sau vrea să fie față, fată. Ne spune societatea că nu trebuie să luăm jucării, să de, dacă e băiat nu trebuie neapărat să iei mașinuțe, trebuie să iei și păpușe, pentru că el trebuie să aleagă ce vrea să fie. Apoi ne spune societatea că ei trebuie să aleagă cu cine, dacă vor să se căsătorească, dacă vor să experimenteze altfel de lucruri. Societatea ne spune că libertatea alegerii o au exclusiv copiii. Noi credem în libertatea de alegere, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat și ne-a făcut ființe libere, ne-a dat posibilitatea să-L alegem, să-L slujim pe El, sau să alegem să facem alte lucruri, sau să slujim alți Dumnezeui. Noi credem și acordăm copiilor noștri libertatea de a alege, pentru că până la o vârstă putem să impunem anumite lucruri, dar când cresc mari, când consideră ei că sunt destui de maturi, încep să nu mai asculte, încep să nu mai țină cont și nu mai putem face mare lucru, dar putem să le influențăm deciziile. Tocmai asta spune cuvântul lui Dumnezeu, când spune învață-l pe copil calea, lui, calea pe care trebuie să o urmeze. Mi-aduc aminte că fiind în Botoșani, am fost implicat la, la, cu mai multe orfelinate de acestea de stat și le vizitam cu tinerii o dată sau de două ori pe săptămână și în același timp în Botoșan și încă mai există, era un orfelinat creștin, înființat de o biserică, tot penticostală, biserica numărul 3 din Botoșan, Mesia, și am văzut diferența foarte mare între copiii crescuți în sistemul statal, în sistemul de guvern, și am văzut copiii crescuți de o comunitate creștină. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine este că orfelinatul acesta creștin a avut foarte multe probleme cu statul. Totdeauna veneau cei de la stat, de la autoritățile și totdeauna încercau să le, pune, să le pună piedici. Erau foarte supărați pentru că în curtea orfelinatului era o biserică, era biserica penticostală. Și spuneau, voi nu puteți face așa, voi nu puteți forța copiii să meargă. Și tot felul de piedici, tot felul de amenzi și... Și am stat și m-am întrebat, de ce preferă statul să vadă, pentru că fiind implicat 4, 5, 6 ani am fost implicat cu orfelinatele de stat, am văzut ce viitor aveau copiii crescuți acolo. Ajungeau pe stradă, ajungeau hoți, ajungeau în pușcării, ajungeau orice, numai ce trebuie, nu. Iar copiii crescuți în sistemul creștin, unde o biserică se ocupau de ei, oameni născuți din nou, oameni creștini care le insuflau valori, Valori creștine. Copiii aceia aveau un viitor. Când împlineau 18 ani, erau angajați, li se căuta de lucru. Erau în biserică, mergeau la școală, la facultate, și făceau un viitor. Și m-am întrebat de ce statul urăște atât de mult creștinismul. De ce preferă copiii crescuți de stat să ajungă în penetinciare și așa mai departe? Și are este ciudat că te duci într-o pușcărie și vezi că este capelă creștină sau este o biserică. În România aproape toate pușcăriile au capele ortodoxe sau biserici ortodoxe în incinta lor. Și tai și te întreb, oare nu sunt lucrurile acestea ciudate? 
Preferi să ajungă omul în pușcărie și apoi să reabilitezi și apoi să dai voie celor care au principii creștine să se ocupe de ei și să facă oameni. Dar aceasta este lumea, aceasta este modul de gândire lumesc. De aceea noi părinții avem responsabilitate enormă în fața lui Dumnezeu față de copiii noștri. Dacă vrem ca ai noștri copii să fie oameni binecuvântați, să facă alegeri înțelepte în viața lor, trebuie să ne implicăm activ. Dumnezeu ne-a dat nouă responsabilitatea aceasta. În cultura ebraică, familiei revenea rolul de a educa copiii. Nu era sistem de învățământ și spun cercetătorii, Au încercat să afle dacă era sistem de învățământ învățământ organizat, așa cum îl avem noi astăzi, și n-au putut să găsească. Multă vreme n-au putut să găsească. Ceea ce au au tras concluzia că copiii, și noi știm din cuvântul lui Dumnezeu, copiii erau educați de familie. În sistemul familial, acolo se forma copilul. Acolo băiatul învăța responsabilitățile. Acolo fata a învățat să fie o soție credincioasă. Acolo copiii în familie, copiii se formau. Și apoi când deveneau maturi, când deveneau, știau, puteau să susțină o familie, puteau să întemeieze o familie, puteau să întrețină financiar și așa mai departe o familie. Învățătura părinților era foarte apreciată. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în proverbe 1 cu 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. În cartea proverbelor găsim de multe ori multe îndemnuri date părinților și multe îndemnuri date copiilor cu privire la atitudinea pe care trebuie să aibă fiecare. Dragii mei, avem așteptări de la oamenii politici și uitați câtă dezamăgire am, am pătimit zilele acestea pentru că nu a ieșit președintele pe care l-am vrut. Ne-am pus încrederea în el, am așteptat de la el, foarte el să facă pentru noi toate lucrurile, dar cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta ne spune că noi trebuie să facem. Noi nu ne putem baza viața pe cineva, noi nu putem să depindem de un om, pentru că oamenii sunt trecători, astăzi sunt, mâine nu mai sunt, dar ceea ce rămâne este Dumnezeul nostru, Cel care rămâne, indiferent de situația în care ne aflăm, indiferent de contextul politic, oamenii au fost fericiți și sunt fericiți și în comunism, oamenii... Cu siguranță dacă te duci în Nord-Corea, dacă poți să intri acolo, vei întâlni oameni care sunt fericiți, creștini mă refer, pentru că fericirea creștinului, fericirea copilului Dumnezeu nu depinde de circumstanțele în care se află, ci depinde de relația lui cu Dumnezeu. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, ești fericit. Dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, s-ar putea să fii întristat, s-ar putea să fii în depresie și așa mai departe. Ne uităm la viitorul Americii și poate îl vedem negru. Și spunem, vai ce va fi, dragii mei, viitorul nostru stă în copiii noștri. Pentru că copiii noștri sunt politicienii de mâine, sunt conducătorii de biserică de mâine, sunt oamenii care vor forma comitetul de mâine, sunt oamenii importanți care vor ocupa poziții cheie în societate, ei sunt viitorul nostru. Dacă neglijăm viitorul, dacă neglijăm copiii noștri, cu siguranță, Numai viitorul arată rău, viitorul arată sumbru. Dar atât timp cât vom înțelege această responsabilitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu, 
să ne ocupăm de copiii noștri, să învățăm calea Domnului, să învățăm să fie oameni în societate, oameni cinstiți, oameni muncitori, oameni care să producă ceva cu mâinile lor și în același timp să fie oameni care se tem de Dumnezeu, cu siguranță societatea va avea un viitor. Biserica va avea un viitor. Îmi place foarte mult de David. David nu este omul perfect și noi știm, știm istoria lui David, știm păcatele lui David, dar îmi place de el că, totuși, în ciuda vieții pe care a avut-o, a rămas lângă Dumnezeu. Dacă ne uităm la sfârșitul lui, vedem că față de alți, împărat, alți împărați care, despre care ne spune Biblia că au sfârșit rău, David sfârșește bine. David îl iubește pe Dumnezeu și este iubit de Dumnezeu. Și îmi place cum îl ia pe fiul său Solomon, îl ia în fața publicului, în fața uh, întregului popor și îl prezintă ca uh, următorul împărat și dă responsabilități. David nu, nu îl ia pe Solomon și îi spune, Solomone, hai să-ți arăt ce am adunat eu întreaga viață, hai să-ți arăt eu pentru ce am muncit, hai să-ți arăt eu pentru ce am sacrificat timpul, hai să-ți arăt de ce o să te bucur, ce mașini o să conduci, ce cai o să călărești sau ce erau acolo, ce uh, mijloace de, de transport erau atunci. Uh, nu, David vine și vrea să-i spună altceva. Vrea să-i spună lui Solomon că succesul lui ca împărat depindea nu de bogățiile pe care le, le-ar fi lăsat David, ci depindea de relația lui cu Dumnezeu. Și îi spune, Solomon, atât timp cât vei avea privirea îndreptată către Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Mi-am intitulat mesajul meu în dimineața aceasta Dumnezeu, moștenire de la părinți sau relație personală. Dumnezeu, moștenire de la părinți sau relație personală. Aș vrea să mergem în textul nostru și să vedem trei lucruri pe care David încearcă să-l, să-l facă atent pe Solomon. Lucruri de care și noi, ca părinți, trebuie să ținem cont dacă vrem binecuvântare, dacă le dorim binele copiilor noștri, dacă ne pasă de viitorul lor, dacă ne pasă unde vor fi în 30 de ani, în 50 de ani, dacă ne pasă, ne pasă cum vor fi pe pământul acesta. Lucruri de care trebuie să ținem cont și noi. Vedem că, în primul rând, Solomon îi spune, David îi spune lui Solomon, cunoaște-l pe Dumnezeul tatălui tău. Îmi place curajul lui David, deși a avut o viață, a avut păcate în viața lui, a avut lucruri rele în viața lui, cu toate acestea nu este rușine să vină în fața lui Solomon și să-i spună, Solomone, slujește-l pe Dumnezeul tatălui tău. Aici când vorbim despre Dumnezeul Tatălui, e Dumnezeul părinților, pentru că în cultura ebraică Tatăl era capul familiei, Tatăl dădea tonul în casă, Dumnezeul Tatălui era și Dumnezeul mamei și Dumnezeul familiei. Când fac referire la Dumnezeul Tatălui, fac referire la Dumnezeul părinților. De aceea David vine și spune, cunoaște-L pe Dumnezeul Tatălui tău. Nu știu cum ar fi și... Cât curaj avem noi să luăm copiii noștri lângă noi și să le spunem lucrul acesta? Ce fel de Dumnezeu cunosc copiii noștri? Când le spunem, cunoaște-L pe Dumnezeul Tatălui tău. Știți cum percep copiii pe Dumnezeul părinților? Prin modul sau prin prioritățile pe care le au părinții. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. 
Suntem în viață și Dumnezeu ne-a dat sănătate și multe lucruri poate pe care nu le facem cum trebuie, avem șansa să le corectăm, avem șansa să, le, să ne îndreptăm. Trăim într-o societate binecuvântată de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a dat de lucru, Dumnezeu a deschis posibilități enorme în America, posibilități pe care alții nu le au. Și noi, românii, care suntem oameni harnici, oameni responsabili, ne-am apucat de toate lucrurile și poate de multe ori am neglijat aspecte importante din viața noastră. Copiii noștri văd la noi lucrurile pe care le facem. De multe ori am auzit copiii spunând, da, dar tatăl meu nu s-a implicat în viața. Oh, tatăl meu nu-l văd, îl văd doar seara sau dimineața când pleacă la lucru. Și multe alte reproșuri pe care copiii uneori le au când ajung la vârste mature și ne reproșează, probabil. Și eu am reproșat părinților mei și uh, copiii dumneavoastră v-au reproșat și v-au atras atenția că nu v-ați implicat destul în viața lor. Îmi place foarte mult de David, că David are curajul să-i spună lui Solomon, Solomone, cunoaște-l pe Dumnezeul tatălui tău. Noi, copiii noștri pot să-l cunoască pe Dumnezeu din informațiile pe care noi le dăm. Noi le vorbim când sunt mici și nu știu, nu știu să citească, le vorbim despre Dumnezeu, le citim cuvântul lui Dumnezeu, le vorbim despre măreția lui Dumnezeu. Primesc informație despre Dumnezeu de la noi. Noi suntem responsabili și noi suntem binecuvântați ca biserică pentru că copiii noștri pot să afle despre Dumnezeu din mai multe surse. Pot să afle de la noi părinții, pot să afle de la, de la Sunday School, de la tineret, de, la, de oriunde, oriunde îi ducem în atât timp cât stăm lângă biserică. Copiii noștri sunt expuși la ideea de Dumnezeu, primesc informații despre Dumnezeu. O mare problemă pe care Dumnezeu o avea cu poporul Israel era că totdeauna, totdeauna, cum dădeau de bine, cum uitau de Dumnezeu. Ne spune Exod 6 cu 7, vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Dumnezeu se oferă să fie Dumnezeul lor, să le arate Cum le spune Dumnezeu că îl vor cunoaște pe el ca Dumnezeu? Prin acțiunile lui. Copiii noștri văd acțiunile lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea este important să-i expunem la tot ceea ce înseamnă familie, la problemele uneori, în măsura în care ei pot să înțeleagă, să fie parte la problemele din familia noastră, ca ei să poată vedea cum Dumnezeu lucrează. Poate avem nevoie, poate avem lipsuri, poate avem nevoie de un geab sau avem nevoie de o casă sau avem nevoie de orice. Să nu uităm să îi strângem și să-i facem și pe copii, să vadă și ei că noi atunci când avem o nevoie, când vrem ceva, nu mergem la oameni, nu mergem poate la cei sus puși, ci mergem înaintea lui Dumnezeu. Copiii noștri pot să vadă și să cunoască despre Dumnezeu din acțiunile pe care Dumnezeu le face în viața fiecarei familie. Familiei. Și așa cum spuneam, o mare problemă pe care Dumnezeu o avea cu, cu poporul evreu era că ei totdeauna uitau de Dumnezeu. Osea 4, versetele 1 și 6 spun în felul următor. Ascultați cuvântul Domnului copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. 
Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepăda cunoștința și eu te voi lepăda și nu îmi vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea, lui Dumne- legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Apoi Isaia 1 cu 3 spune, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște eslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia minte la mine. Profetul Isaia folosește o comparație și compară pe poporul, Israel, pe poporul Israel cu niște animale. Te gândești că animalele n-au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitățile cu care am fost noi înzestrați. Ei nu pot pricepe, animalele nu pot pricepe și nu pot uh, conștientiza uh, realitatea în care trăiesc așa cum o conștientizăm noi și Isaia vine și le spune, cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia le spune, boul își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște eslea, dar poporul meu nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să, să ne gândim profund la lucrurile acestea. Oare copiii noștri îl cunosc pe Dumnezeu? Cât timp ne facem noi ca să le spunem despre Dumnezeu, ca să le dăm informații despre Dumnezeu, că sunt la vârsta când pot primi doar informații și pot discerne anumite lucruri, dar este este important să cunoască despre Dumnezeu, pentru că nu se vor îndrăgosti de un Dumnezeu pe care nu-L cunosc, nu se vor atașa de cineva despre care nu au informație. De aceea avem o responsabilitate enormă Să transmitem copiilor noștri cunoașterea despre Dumnezeu. O altă situație pe care o găsim în judecători despre, uh, despre poporul lui Israel, judecător 2 cu 10, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Un neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Oare de ce neamul acesta nu-l cunoștea pe Domnul? Oare de ce neamul acesta a ajuns să nu aibă cunoștință despre Dumnezeu? Cu siguranță putem trage concluzia că cei care s-au ocupat de educația lor nu le-au vorbit despre Dumnezeu sau l-au ignorat pe Dumnezeu. L-au pus pe Dumnezeu undeva a nu știu câta prioritate din viața lor. Nu vă uitați și la noi, dacă ne uităm la bunicii noștri, la credința lor, o credință puternică, au înfruntat problemele vieții, comunismul și așa mai departe, având o încredere. Ne uităm la părinții noștri care au moștenit de la ei credința și ne uităm la noi care suntem poate mai slabi. Nu avem același zel, nu avem aceeași atitudine față de Dumnezeu așa cum așa cum au avut-o bunicii noștri și părinții noștri. Și lucrul acesta poate se datorează și faptului că noi lăsăm tot mai moale, lăsăm lucrurile și nu, nu avem aceeași intensitate în credința noastră cu Dumnezeu. Nu avem aceeași atitudine, poate, față de lucrarea lui Dumnezeu, așa cum au avut-o părinții și bunicii noștri. Și atunci când transmitem copiilor noștri o credință, o transmitem o credință slăbuță, o credință nu prea puternică. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi. David a avut o relație puternică cu Dumnezeu. 
o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în termeni foarte laudativi față de David. În 1 împărați 14 cu 8 spune, Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat toție. Și n-a fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. David l-a cunoscut pe Dumnezeu în cel mai profund mod. Atunci când s-a luptat cu leul și cu ursul, Dumnezeu i-a dat biruință. A cunoscut puterea lui Dumnezeu în lupta cu Goliat. A cunoscut iertarea lui Dumnezeu după ce a păcătuit cu Batșeba. Vedem starea lui de căință, cum vine înaintea Domnului, după ce este prins, după ce este pus în fața faptului împlinit. David își recunoaște păcatul. El avea o, ex, o relație specială cu Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta... Care este relația noastră cu Dumnezeu? Cum percep copiii noștri când se uită la noi? Cum percep relația noastră cu Dumnezeu? Este Dumnezeu important în viața noastră? Este lucrarea lui Dumnezeu importantă în viața noastră? Dumnezeu vine la David și îi spune, David, eu am un plan cu fiul tău Solomon, dar nu-i spune, nu-i garantează succesul, nu-i spune, Solomon va... Sigur, 100% va avea succes. Condiționează succesul lui Solomon de ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. David îl aduce înaintea, lui, înaintea poporului și, și în același timp îl responsabilizează pe Solomon și îi spune, Solomone, succesul tău va depinde de atitudinea ta față de Dumnezeu. Dragii mei, un al doilea lucru pe care Solomon îl transmite îl transmite lui, David îl transmite lui Solomon și îi spune, slujește pe Dumnezeul Tatălui tău. Prima dată îi spune, cunoaște-L pe Dumnezeul Tatălui tău și apoi slujește-L, slujește pe Dumnezeul Tatălui tău. Nu este de ajuns doar să le dăm informație copiilor despre Dumnezeu, deși este foarte importantă. În procesul de educare și de creștere, ținta noastră este că ai noștri copii să-L slujească pe Dumnezeu. Când încep să priceapă lucrurile, când încep să umble, îi aducem la, la școala duminicală, îi, aducem, îi implicăm în diferite activități, pentru că vrem că ai noștri copii să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu ar trebui să aibă ca efect slujirea lui Dumnezeu. Să nu ne oprim doar la a le transmite informații copiilor despre Dumnezeu. Ținta noastră este că copiii noștri să facă din Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lor personal. Exemplul lui Iacov este un exemplu foarte bun pentru situația noastră. În Geneza 32,9 Iacov spune... Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Vedeți cum pune problema Iacov, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Nu spune despre Dumnezeul meu personal, dar vedem că situația se schimbă după ce Iacov se întâlnește cu Dumnezeu la peniel. Când Iacov vede fața lui Dumnezeu, Dumnezeu devine Dumnezeul lui Iacov personal. Și vedem că de acolo, de, de, la, de la capitolul respectiv încolo, vedem că Iacov se raportează altfel la Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu vorbindu-i lui Iacov. 
din Dumnezeul părinților, Dumnezeu devine Dumnezeul lui Iacov. Cred că aceeași dorință o avem și noi cu privire la copiii noștri. Ei să ajungă să-L slujească pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lor. Atunci când David face aici referire și spune la, îi spune lui Solomon să-L slujească pe Dumnezeu, verbul folosit aici se referă la efort, a depune efort, a depune efort și a lucra pentru Dumnezeu cu toată ființa ta cu inima ta, cu gândurile tale, cu voința ta, a le pune toate în slujba lui Dumnezeu. A sacrifica, cu alte cuvinte, a te sacrifica pentru Dumnezeu. Și David, bineînțeles, cel mai bun exemplu și cel mai bun lucru de a-l motiva pe copilul tău este exemplu personal. Auziți ce îi spune în 1 Cronici 29,2 Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuia să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuia să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuia să fie din fier și lemn, pentru ceea ce trebuia să fie din lemn, de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură, albă, multă. Și aici ai parte importantă. Mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Alte traduceri, alte traduceri spun că uh, David dă aurul și argintul pe care îl are în posesie, personal, lucrurile lui personale. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Ce mesaj transmite lui Solomon? Îi transmite David. Sau ce mesaj transmitem noi copiilor atunci când noi punem la dispoziția lui Dumnezeu toate resursele pe care ne le-a, ne le-a, ne le-a dat Dumnezeu? Un mesaj că Dumnezeu trebuie slujit cu toată inima și cu tot ceea ce El ne-a dat. Poate de multe ori noi spunem, oare trebuie eu să mă implic 100%? Oare trebuie eu să dau? Oare trebuie eu să, să pun timpul meu să poate să ajut la construirea noului locaș sau diferite activități pe care le avem la biserică? Poate de cele mai multe ori preferăm să nu ne implicăm sau să nu facem absolut nimic. Dragii mei, exemplul pe care îl transmitem copiilor noștri, dacă nu ne implicăm și dacă nu sacrificăm pentru Dumnezeu, noi transmitem copiilor un mesaj de genul Dumnezeu nu este așa de important. Alte lucruri sunt importante. Alte, casa ta, lucrurile tale și mai puțin Dumnezeu. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să luăm ca exemplu pe David. David a sacrificat totul. A făcut totul. A dat din timpul lui și a pregătit lucrurile. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu dacă citim tot versetul 28 de la început. Vedem că David a pregătit în cel mai mic detaliu toate lucrurile ca Solomon să aibă succes. Și-a, și-a folosit relațiile, și-a folosit resursele, timpul lui. Și același lucru îl facem și noi, pentru că ori de câte ori întreb pe cineva, de ce muncești așa de mult? Sau de ce faci lucrurile acele, acestea? Și fiecare spunem, pentru copiii noștri, pentru ei. Vrem ca lor să le fie bine, vrem ca ei să aibă, vrem ca ei să fie oameni în viața aceasta. Și așa cum spuneam la început, nu este de ajuns doar să le dăm o moștenire materială copiilor noștri. Nu este de ajuns doar să, deși este foarte important, să le, să-i, să-i purtăm 
la școală, ce este important, dacă vrem ca viitorul lor să fie binecuvântat, să fie cu Dumnezeu, să-L aleagă pe Dumnezeu. Psalmul 127 spune, degeaba încearcă cineva să zidească o casă, degeaba se trezește cineva de dimineață, dacă nu este Dumnezeu. Orice lucru fără Dumnezeu este, înseamnă haos. Uitați-vă ce se întâmplă în societatea noastră. Uitați-vă ce este afară, haos. Acolo unde nu este Dumnezeu, este haos. Suntem conduși de oameni care au în mintea lor doar ideologie și nu au nimic din principiile lui Dumnezeu. Deși mă uitam când noul președinte a jurat pe Biblie, a jurat pe o Biblie pe care am moștenit-o de la mama, de la cu 100 și ceva de ani în urmă, are Biblia în familia lor. Ce folos să ai moștenire o Biblie dacă nu o citești și nu te ghidezi după principiile Bibliei, după principiile scripturale? De aceea este foarte important ce transmitem, care sunt valorile pe care le transmitem copiilor noștri. Apoi, în ultimul rând, David îi spune lui Solomon, iubește-l pe Dumnezeul tatălui tău. Dacă vă uitați la a doua parte a vesetului, spune, slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Face referire la al iubi pe Dumnezeu și al sluji pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Nu doar, nu, do- nu din obligație, nu pentru, doar pentru că ai văzut la părinții tăi că au fost foarte implicați în biserică sau fac foarte multe pe, pentru biserică și te simți cumva, sau copiii se simt cumva obligați să facă și ei lucrul acesta. Poate vor face până la un anumit moment în viața lor, dar poate va veni un moment și cum s-a întâmplat în viața multora, când au abandonat complet calea lui Dumnezeu, pentru că nu au înțeles-o și au făcut lucrurile nu din dragoste pentru Dumnezeu, ci din dragoste pentru lucruri, din dragoste pentru, poate, pentru prestigiul părinților, să nu-i facă de râs și așa mai departe. Nu cred că acesta este scopul nostru ca părinți. Copiii noștri doar să ne aducă cinste, slujindu și fiind cu minți. Cred că scopul fiecărui părinte, când copilul lui va pleca de acasă, este să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că iubirea de Dumnezeu îi va ține pe calea lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu și pe noi, iubirea de Dumnezeu ne ține în casa lui Dumnezeu. Dacă nu l-am iubit pe Dumnezeu, probabil am fi în alte locuri. De aceea aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că a iubi pe Dumnezeu, a transmite această dragoste de Dumnezeu copiilor, este un lucru important. David îi spune lui Solomon că Dumnezeu cunoaște, și citesc partea, ultima parte a versetului 9, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa, lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. David îi spune lui Solomon că Dumnezeu cunoaște intențiile. Cunoaște intențiile cu care va sluji. Pe Dumnezeu nu-l va putea prosti. Îi spune, dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, dacă îl vei căuta, el va fi cu tine, dar dacă nu, el te va lepăda pe vecie. Și David încheie, încheie, își încheie alergarea pe pământul acesta rugându-se pentru poporul Israel și pentru Solomon. Și cere de la Dumnezeu o inimă pentru Solomon ca să împlinească Solomon cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, iubirea de Dumnezeu este cel mai mare lucru. Să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu. Îmi place foarte mult să ascult multe mărturii ale oamenilor care au trecut prin situații grele în viață, care au suferit sub comunism, care au fost duși în tot felul de lagure și văd același lucru. 
ceea ce i-a ținut în viață, ceea ce și-au trecut prin chinuri oribile, ceea ce i-a ținut în viață a fost iubirea de Dumnezeu. Pentru că acesta este cel mai înalt lucru. Este important să cunoști despre Dumnezeu, este important să-L slujești pe Dumnezeu, dar cel mai important este să-L slujești pe Dumnezeu pentru că-L iubești. Pentru că ai văzut ce bine ți-a făcut ție și vieții tale și vrei să-L iubești pe El. Un, un fariseu îi pune o întrebare Domnului Iisus în Matei 22, cu 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și auziți ce îi spune Domnul Iisus? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Apoi, Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei 1 cu 5 Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunici și sunt încredințat că și în tine. Nu îi spune, Timotei, o cunosc pe bunica ta, o cunosc pe mama ta, femei credincioase, femei cu o credință neprefăcută, ci Pavel are așteptări de la Timotei ca credința pe care bunica și mama lui au avut-o să fie și în inima lui. Dragii mei, în concluzie, prin lipsa noastră de implicare în viața copiilor noștri, îi privăm de binecuvântările lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl are cu viața lor. David, Dumnezeu vine la David și spune, David, eu am un plan cu fiul tău Solomon, l-am ales să-mi zidească templul, să-mi zidească casa. Și David ce spune? Spune, Doamne, nu-mi pasă, ocupă-te tu de el. Nu, vedem pe David foarte responsabil. Dacă el a fost cel și Dumnezeu nu i-a dat voie lui să zidească casa, David îl pregătește pe fiul său și face totul ca fiul lui să îndeplinească un lucru uh, important în viața poporului Israel, să construiască templul, locul de închinare al poporului Israel. Dragii mei, prin lipsa noastră de implicare, Îi privăm pe copiii noștri de planul lui Dumnezeu pe care îl are cu viața fiecăruia dintre copiii noștri. Ne uităm la Solomon și vedem că face alegeri înțelepte în viață. Și lucrul acesta se datorează și lui David și părinților lui care l-au învățat, care l-au învățat care sunt prioritățile în viață. E drept că în ultima parte a vieții Solomon și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că inima lui Solomon a fost îndreptată către alți Dumnezei, către Astartea și alți Dumnezei din cauza femeilor străine. Se pare că anumite lucruri din comportamentul lui David l-au influențat pe Solomon. Chiar dacă David a fost iertat de Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu l-a reabilitat și îl numește om după inima mea, cu toate acestea vedem că comportamentul lui David a influențat și o parte a vieții lui Solomon. De aceea, pentru noi este foarte important să ne uităm la comportamentul nostru ca părinți. Chiar dacă spunem, a, copiii sunt mici, nu văd. Chiar dacă nu ne dăm seama, dar tot ceea ce facem, tot ceea ce se întâmplă în casele noastre, îi vor afecta. Le va afecta viața de familie, viața de credință, viitorul lor. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm când ne vom ruga la ultima rugăciune și să cerem lui Dumnezeu o inimă înțeleaptă, să cerem lui Dumnezeu puterea de a-L pune pe primul loc în viața noastră, de a-L sluji din toată inima și de a-L iubi, pentru că 
Fiind părinți, dorim binele copiilor noștri. Pentru că îi iubim, dorim și ei la rândul lor să fie iubiți de Dumnezeu și să fie în casa lui Dumnezeu. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vom veni înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire. Se merită să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I fim recunoscători pentru bucuria părtășiei din dimineața aceasta și pentru cuvântul sfânt care Dumnezeu ni l-a dăruit. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca să binecuvinteze toți copiii bisericii noastre, începând de la cei mai mici, la adolescenți, la tineri și toată biserica să fie binecuvântată de Domnul. Dorim ca Dumnezeu să ne dăruiască tuturor deci și copiilor noștri, o relație adevărată cu El. Dumnezeu nu vrea religie, El vrea relație. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lucrul acesta, să-L cunoaștem cu adevărat pe Domnul și să-L iubim cu toată ființa noastră. Să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire. Shoot me down, 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 down. 